0: Hola y bienvenidos al episodio número 16 del podcast Urban Explorers
1: Hemos vuelto
0: <risa> Unos cinco meses más tarde o cuatro meses más tarde Hemos tenido un pequeño paréntesis, igual que <risa> mucha gente Igual que todo el planeta Durante ¿no? estos meses, han sido muy, unos meses muy complicados Pero bueno, ya hemos reorientado <risa> nuestras mentes, nos hemos concentrado Y hemos decidido retomar nuestro podcast
1: que yo personalmente tenía muchas ganas... ...tú más que yo, es cierto... ...pero sí. yo tenía muchas ganas de... ...bueno, no sé si yo más, pero bueno, sí. ...aquí
0: estamos una vez más... ...¿y de qué vamos a hablar?
1: Pues mira, creo que... ...aunque parezca mentira... ...vamos a hablar de viajes... Y... ...increíble, ¿eh? Claro, como está con el tema... ...y con las circunstancias en las que estamos y demás... ...pues parece complejo... ...pero aún así... ...hemos tenido la oportunidad este verano... ...de coger nuestro cada vez más viejo... ...y más hecho polvo coche... Y plantarnos en, en Galicia Un viaje que yo creo que teníamos muchas ganas de, de hacer Porque, bueno, ya hicimos un episodio especial del podcast Hablando de la provincia de Orense Nos enamoramos mucho, totalmente, vamos De aquella zona eh, el año pasado Con lo cual hemos decidido volver este verano Y, y seguir ampliando horizontes gallegos
0: eso, estuvimos una semana aproximadamente de ruta o un poco más. Sí, más o menos. Y en este episodio específicamente vamos a centrarnos en la Ribeira Sacra. Un paraíso. F fue increíble. Y bueno, también vamos a hablar un poco por las particularidades que, que definen a este viaje. De un lado, las circunstancias sanitarias, por supuesto. Y haremos al final un poco las conclusiones y nuestras impresiones, ya que fue un viaje que nos tomó... Hemos... No, yo al menos tuve mis, mis reservas ¿no? antes de iniciarlo, pero luego me alegré. Y por otro lado, también va a ser un episodio, aunque parezca mentira, aunque hablemos de viajes, va a ser un episodio muy gastronómico. Pero bueno, eh, viajar comiendo fue, o
1: comer viajando. Porque fue un
0: viaje muy gastronómico claro. y porque es una zona muy gastronómica. Así que nada, espero que os guste. ¿Empezamos? Vamos. En el verano con alerta sanitaria. Nos vamos a la Ribeira Sacra. Vámonos. De Sevilla a Galicia hay más de siete horas en coche. ¿Qué te parece? Lo bueno, hacemos del tirón.
1: Yo creo que mejor <ríe> nos paramos por el camino, ¿no? Porque tampoco tenemos prisa y seguro que encontramos cosas muy interesantes de Correcto. camino hasta allí.
0: De hecho, una de, ra de una de las razones por las que hemos hecho este viaje un poco más pausado y buscando pequeños municipios o pequeños eh, alojamientos un poquito más apartados del mundo en el ruido fue la situación de la pandemia mundial.
1: Claro, ¿no? <ríe> el, el hecho de ir a, a pueblecitos muy pequeños, a quitarnos de... como quien dice, coger solamente carreteras secundarias y demás, pues bueno, lo que te provoca es que encuentres pues pueblecitos micropueblos prácticamente abandonados, lo que se denomina actualmente eso de la España vaciada y, y demás, pero que también están ahí y que merecen muchísimo la pena.
0: Pues sí, nos ayuda a descubrir sitios nuevos y así evitamos también un poco las multitudes. Por esa, eso evitamos grandes ciudades. Esa. Salvo nuestro primer almuerzo de camino a, a Galicia, que lo hicimos en Cáceres, que es una ciudad bastante grandecita, sí. aunque... Eh, en pleno agosto pues no encontramos mucho barullo bueno había bastante gente pero no había mucho barullo y además encontramos un restaurante que no estaba ni siquiera en el centro centro sí con porque lo cual...
1: además a Cáceres con lo que, lo que hicimos fue para comer es. principal y casi exclusivamente así que buscamos en la, en la guía Michelin que bueno que al fin y al cabo no deja de ser una guía ...de recomendaciones, ¿no?, para, para viajes en carretera... ...entonces, pues bueno, encontramos este restaurante... ...que se llama Albalat y que tiene dos espacios... ...el primero es mmm, una zona más de tapeo y más sencillo... ...con mesas altas y demás para algo rápido... ...pero nosotros lo que recomendamos es entrar al, al fondo... Al, ...al salón, que es donde está la zona de, de restaurante... Allí tiene, pues, un, una carta yo creo que muy atractiva donde se puede pedir pues o, o los platos individuales, no, o pedir a la carta o lo que tengan fuera de eh, fuera de ella. Ese día también tienen la opción de un de un menú degustación. Nosotros lo que hicimos fue pedirnos unos platos que se nos antojaron y nos parecieron interesantes y además nos dejamos aconsejar por, por los vinos, o sea, nos dejamos aconsejar vino por parte del equipo de, de sala que nos recomendó bueno, pues un un Ribera del Guadiana. Que la verdad es que nos acompañó muy bien toda la comida, no evidentemente nos sobró vino, nos guardamos la botella y nos la llevamos de camino, no nos la bebimos entera porque para seguir conduciendo siempre hay que y con precaución. Pero la verdad es que nos gustó mucho y creo que la experiencia fue fue muy buena, tanto que bueno, que por eso lo, lo recomendamos y yo espero que no dé tiempo a publicarles una reseñita pronto en, en la web.
0: Pues sí, a mí me gusta mucho el vino que descubrimos. Creo que fue uno de los primeros Ribera de Guadiana que, que he probado, al menos de los que recuerde. Y nos llevamos la botella, por supuesto, y además aprovechamos para, para comprar las. ¿Cómo se llama? Las patateras, que es ah, una no, especie verdad. de morcillas así típicas hechas con patatas y tal, de, bueno. de Cáceres. Sí. Y nos las llevamos para el alojamiento de, de esa noche que fue en Salvatierra de Tormes, en un hotel, en el hotel rural Salvatierra de Tormes, con unas vistas magníficas al embalse de Santa Teresa, muy tranquilo, un pueblecito muy pequeño de unos 80 habitantes, creo recordar.
1: ¿80? Sí, <risa>
0: exacto. Y muy cerca de, de Guijuelo, con lo cual era una parada perfecta para luego seguir hacia el norte y a la provincia de León.
1: A mí me gustó mucho. La verdad es que fue una experiencia súper original porque aunque el hotel era, era cuco, ¿no? Era muy agradable y estaba muy bien. Luego paseabas por allí y era, pues, un, un micro pueblo Eran cuatro calles casi mal contadas, zonas derruidas, zonas muy abandonadas. Bueno, no hagas spoiler porque en el blog lo cuento todo. Vale. Pues, en cualquier caso, aunque sea, no sé si a dormir, pero aunque sea para pasar por allí un ratito, Quizá merezca la pena... Que la si gente... os interesa
0: pasar por allí un día... Pasaros por el blog y...
1: Y buscáis a la Tierra de Tormes que aparece... Que aparece el la
0: reseñita y el hotel en el que nos alojamos... Que la verdad es que... Era sencillito pero muy agradable...
1: Sí, muy bien, muy bien...
0: Y, y allí pasamos la noche y cenamos en el balcón con vistas al embalse Muy o sea, recomendado...
1: Y hasta ahí llegó la botella de vino...
0: Y hasta ahí llegó la botella de vino <risa> efectivamente... Aunque no la patatera que nos duró unos días más... <risa> un poco mal, pero bueno. <risa> porque esa más... Porque es mucha tela, es mucha mm. tela... Aunque estaba muy rica... Mm. Y luego, por supuesto, nos pasamos Salamanca, a León, no llegamos a parar, ya que son ciudades que ya habíamos visto otras veces y no nos queremos meter en ese barullo, como hemos dicho antes, y llegamos hasta El Bierzo, por supuesto.
1: Nuestro querido Bierzo.
0: No podíamos llegar a Galicia sin pasar por El Bierzo y, y alojarnos porque era una de nuestras
1: asignaturas pendientes, asignaturas
0: pendientes sí. alojarnos en la Moncloa de San Lázaro. Por supuesto, comer y cenar, <ríe> pero alojarnos...
1: Sí, principalmente ir a comer Nos y llevamos. a dormir allí. <ríe> que la experiencia fue súper buena. Eh, ya lo conocíamos de las veces anteriores que hemos o sea. estado por, por la zona... Pero el hecho de quedarte allí a dormir, pues como que era esa, ¿no? Lo que hemos dicho, una asignatura pendiente que por fin nos hemos quitado y hemos aprobado, ¿no? Uh -huh. Para mí fue una experiencia estupenda el hecho de poder comer en tan buen restaurante de, de cacabelo.
0: Las carnes, las los pimientos, el,
1: el pulpo, pulpo, estupendo, todo, el, el vino... La atención... Por supuestísimo, todo, la verdad es que todo fue una experiencia muy grata pues sí. y luego el hecho de poder dormir, pues apenas unos escalones más arriba y tener tu habitación tan grande, tan
0: sí, la la tan
1: pintoresca, muy además, pintoresca Y demás, yo creo que bueno, merece la pena, por ejemplo, si, para que esté por la, por la zona, hmm. echarle, por ejemplo, una noche, una nochecita yo creo que, que le merece la pena la verdad
0: si hubiéramos tenido más tiempo nos hubiera gustado pues adentrarnos un poco más por el Bierzo aunque nada más que pudi en esta ocasión paseamos un poco por Cacabelos una vez más uh -huh. y visitamos, visitamos Molina Seca pero bueno nada, nos queríamos centrar un poco más en Galicia esta vez y, claro. y al día siguiente nos marchamos para la Ribera Sacra eso sí no fuimos por la carretera por, cruzando Valdeorras como recomiendan los mapas, sino que nos adentramos por el Bierzo Alto mm -hmm. y entramos por Lugo, o Cebreiro concretamente, que se encuentra en la comarca de los Ancares y tiene unas vistas espectaculares del valle. Totalmente. No sabíamos que nos íbamos a encontrar eso, simplemente nos queríamos adentrar una, un poco más por la zona natural y ver más paisajes, y cuando encontramos aquello la verdad es que quedamos maravillados. sí. Eh, además Ocebrero es una un pequeño una pequeña parroquia como se define que tiene arquitectura tradicional predominando las famosas payozas y había bastantes eh,
1: Peregrino, Peregrinos. Y, eso y, es. Y, y algún turista perdido como quien dice como, como nosotros, nosotros. estábamos por allí dando vueltas <risas> pero la verdad es que estaba, estaba muy guay es eh, otra otro municipio digamos minúsculo con unas vistas espectaculares uh -huh. Que, que bueno, que si por casualidad a quien sea le coge de camino, también recomendamos que, que se acerque y lo, y lo disfrute.
0: Pues sí, nosotros como llegamos para la Ribera Sacra, llegamos a Febreiro, atravesamos Sarriá, que es como el municipio más importante de esa zona, y luego hicimos una breve parada para descansar también y en Puerto Marín, que tiene unas vistas increíbles del río Miño. Y ahí ya nos empezamos a adentrar en esta zona.
1: Bueno, claro, ya una vez llegados al río Miño, ya podemos decir que prácticamente, si no seguro, estamos ya en la en el objetivo de nuestro viaje, que Eso era es. la Ribera Sacra.
0: Correcto, la Ribera Sacra es esta zona de Galicia que comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño. Es la zona sur de la provincia de Lugo y la norte de Orense. Eso es. Vale, nosotros entramos por el río Miño, pero es verdad que la mayoría de nuestras escapadas, rutas gastronómicas y de todo tipo, las hicimos concretamente por la zona del río Sil, el cañón del Sil.
1: Que merece mucho la pena también, tiene unas vistas por todos lados sí. magníficas, pero bueno, ahora hablaremos un poquito más en detalle de todo eso. Una
0: de las cosas que caracteriza más esta zona, a nivel enológico por así decirlo, es la viticultura heroica, ¿no?
1: Sí, eh, allí se llama, bueno a ver, vamos a, a, a poner un poco de contexto, Galicia, las de las diferentes denominaciones de origen de, de vinos que tiene Galicia, cuatro de ellas eh, se extienden por, el, por la provincia de, de Orense, con lo cual hay pues, bueno, mucha cultura ¿no? de, de vino en, en la provincia. Esa, esas denominaciones de origen son Ribeiro, Valdeorras Monterrey y la propia eh, Ribeira Sacra. Como son cañones eh, por donde pasan los ríos eh, principalmente, el Sil y el, y el Miño, pues tiene una complejidad geográfica brutal. Es una de las cosas que se han venido a llamar pues la viticultura eh, heroica, ¿no? porque eh, los viñedos pues se extienden en micro parcelas, muy pequeñitas, repartidas pues por eso, por las laderas ¿no? de, estos, de estos, cañones, en lo que allí se llaman pues bancales, ¿no? o, o terraza mm -hmm. ...que tienen evidentemente... ...pues un desnivel muy grande... ...entre los diferentes niveles... ...nunca mejor dicho... ...de, de esa de esa ladera... ...entonces qué pasa... ...al tener este desnivel tan grande... ...y estar en, en parcelas tan pequeñitas... ...y tener estas características tan propias... ...allí pues apenas... ...es que apenas hay hueco... ...para... ...ni, ni para meter animales... ...ni para meter ningún tipo de maquinaria... ...a la hora principalmente... ...de, de hacer la, la vendimia... ...por eso se dice que es eh, viticultura heroica, porque la gente, un poquito exagerado, pero no tanto, dice que la gente pone en riesgo su vida a la hora de hacer la vendimia manual de, de estas uvas. Porque, bueno, en un momento dado, pues, te tropiezas, o, o tienes un. tienes mala suerte, te caes y el, el carazo que te pega es, <ríe> es llamativo. ¿Sabes? Pero bueno. Eh, y ya por terminar un poquito para que la gente tenga un poquito de, de contexto de, de las uvas principales que se cultivan en estos territorios en, en estas dos en estos dos cañones pues bueno comentar que pues, eh, desde hace más de 2000, 2000 años hay tradición vitivinícola en, en la zona no fueron los romanos los que trajeron las vides a, a galicia y tienen algunas que son hiperfamosas y ahora en los últimos tiempos se está trabajando mucho también en recuperar algunas que uh -huh. son autóctonas y que poquito a poco están consiguiendo pues sacar adelante y, y recuperarlas, ¿no? Así que cuando se pida vino en la Ribeira Sacra, pues evidentemente hay que, estar, hay que prestar atención y que no suenen uvas blancas como por ejemplo la Albariño, la Loureira, la traisadura, la Godeño, la Godello, perdón, ...y luego Doña Branca y Torrontés... ...que son quizás un poquito más minoritarias... ...y luego si hablamos de, la, de las tintas... ...pues la famosa Mencía... ...que también es muy popular en el Bierzo... ...pero otras como la, la Arancillao... ...la Merenzao... ...la Tempranillo... ...que nos sonará mucho por los vinos de Rioja por ejemplo... ...y la Sousón y la Caíño Tinto... ...que son estas autóctonas prácticamente inexistentes... ...pero que bueno que están, están por allí... ...y nosotros hemos probado en algunas de las bodeguitas... ...que hemos visitado y que ahora comentaremos... Eh, ...vinos hechos con algunas de estas uvas... ...y la verdad es que son realmente sorprendentes.
0: Correcto, y si te parece... ...comentamos un poco las dos bodegas que visitamos... ...¿vale? Porque vale. ya que estamos hablando de los vinos... ...y de, y de la ribera sacra... Que, ...que se caracteriza por... ...la mayoría de, de visitantes... ...van a probarlo, ¿no? la, los vinos... ...visitan las bodegas, entre sí. otras cosas... ...pues nosotros concretamente... ...en el tiempecito que estuvimos... ...los días que estuvimos en la zona... Pudimos visitar dos. Una era Adega Algueira y Adega Ponte de Aboga. Adega Algueira, que se encontraba más en la... Bueno, es en la zona del, del Cañón del Sil, Ajá. pero en la zona norte. Y, y concertamos una visita. Hicimos, era un grupo muy pequeño, dadas las circunstancias, pues se, agrade, claro. se agradecía. Porque en total éramos, creo que seis personas, tres parejas.
1: Sí, exacto.
0: Y tuvimos la suerte de que la visita la hicimos de la mano del sumiller de la bodega. ¿Vale? no creo que fue muy interesante porque no era la típica visita más turística ¿no? por así es. decirlo y él nos quiso transmitir en todo momento la filosofía de su trabajo, ¿no? transmitir es. qué, qué quería conseguir con los vinos que hacían allí es. y concretamente esta bodega se caracteriza porque eh, al menos su objetivo es transmitir con sus vinos el origen de, del mismo, las viñas, dónde se encuentran en su historia, si están más eh, situadas en, la en una zona de sombras, en una zona en la que tiene influencia del viento, del sol y que dice que cada uno de estos minifundios da un vino diferente, con unas
1: características, con unas características propia, distintas, claro.
0: entonces más o menos eso es lo que nos, lo que nos vino a, a transmitir eh, fue una visita muy interesante para mi gusto y sí. diferente, en la que recorrimos por eso, las diferentes zonas de la bodega salvo los viñedos que pues, según el Consejo Regulador las bodegas no se pueden situar en la zona del cañón entonces estaban muy alejados los viñedos y lo único que visitamos fue la zona de la, de la bodega Eso. vale pero bueno, también hicimos allí mismo la cata en la que probamos dos blancos carrabel y cortazada y luego un tinto que tenía el mismo nombre de la bodega, Alde Algeira, Algeira muy bien. Demostrando así, al menos eso es lo que nos dijo, que la Ribera Sacra también se hace en tintos, interesantes.
1: Claro, no Salir, salirse un poco de la, del mantra de que solo hay vinos vino blancos, que
0: son los más conocidos claro, a lo mejor fuera, ¿no? Pero ni mucho menos. Luego estuvimos en Adega Ponte da Boga, que nos la recomendaron en el alojamiento en la que estuvimos, y una vez que llegamos allí, pues vimos que forman parte del grupo Estrella Galicia, Fíjate, de los hermanos
1: eh, Hijos de Ribera o Rivera, algo es. así.
0: Bueno, fue una visita pues más similar a las habituales, más turísticas, por así decirlo, pero no por ello menos interesante, claro. Eh, menos personalizada, a pesar de que estábamos los dos solos, pero sí. bueno, también pudimos conocer una, un punto de vista diferente a, a cómo se hacen los vinos en Adega Ponte de Aboga. Lo más interesante aquí, para mi gusto, fue que sí pudimos visitar los viñedos, que se encuentran muy cerca de la bodega, relativamente cerca, y además pues realizamos una cata, que dadas las circunstancias de sanitarias y tal eran al aire libre en vez de en la bodega pero que fue muy interesante porque lo era cual un, fue un plus fue en un realidad porque claro. el paisaje era mucho más bonito y era un merendero que estaba situado al, junto al río Edo que es el que atraviesa la zona de la bodega y eh, en esta cata pudimos probar un blanco godello un tinto mencía y finalmente un tinto Mencía de 2017 bajo el nombre de Bancales Olvidados, haciendo un poco referencia a lo que tú has dicho de, de esos minifundios que se perdieron tanto por la filosera como por la guerra. Se perdieron muchos minifundios de familias que lo han ido dejando, porque las una de las características de la Ribera Sacra es que hay muchas familias que conservan esos pequeños terrenitos
1: y se hacen sus mm.
0: vinos a su rollo mm. y, y poco más. ¿no? Y ahora poco a poco hay más algunas bodegas que sí que están comprando terrenos, recuperando esos terrenos Eso es. y de ahí el nombre de Bancales. Olvidados, ¿no? Están recuperando tanto la, estas uvas autóctonas como esos. Como recuperando barcales. los propios
1: bancares, las propias parcelas que han estado dejadas de la mano de Dios Eso. y ahora pues ellos las están sacando adelante.
0: Y nos gustó tanto este vino que nos llevamos una botellita para casa. Ya lo,
1: te lo tenemos ahí. Por algo sería. <risa> bueno, entonces además de bodegas, me imagino que ahora.. <risa> Pueblos, municipios, zonas que visitar que no impliquen de primeras, aunque ya veremos después que sí, una copa de vino, ¿no?
0: Pues sí, al final los almuerzos y las cenas y los aperitivos hay que hacerlos, ¿no? Pero también es verdad que que se pueden hacer rutillas. Hombre, lo fundamental aquí son los paisajes impresionantes que hay, pero también hay algunos municipios interesantes, como por ejemplo es el caso de Castro Caldela, con su castillo medieval la puebla de Trives con su ubica de Trives ya, ya he metido ahí el tema. Hablaremos de la ahora camilla. de ella. Pero bueno, luego ampliamos un poco. Y esa, bueno, esa es la parte del Cañón del Sil y en el, junto al Miño también encontramos chantada y el pequeño municipio de belezar que para mí fue uno de los más espectaculares. Para es un municipio en el que se cruza el Miño cuando vas por las carreteras llenas sí. de curvas y de. <ríe> y de pueblecitos y tal. Pero para mí Belésar fue uno de los más bonitos. Quizá también fue el primero que encontramos sí, al pero, llegar. Pero a bueno, es la como la,
1: la gran estampa, ¿no? de los, los bancales de los vinos, el río abajo, el pueblecito. Eh, la gran postal de la zona, quizá pues, nos la encontramos por, por este lado. Por ¿no? esta
0: zona. Mm. Bueno, y aparte de Bellesari y esa magnífica foto, eh, enchantada, tenemos una parada gastronómica, ¿no? O un par de ellas. Un par de ellas,
1: un par de ellas. Por un lado está eh, la que sería Ayras Moniz, mm. que es una que sería artesana de, de la zona que ha ganado muchísimos premios, tanto a nivel nacional como internacional, y que se puede visitar eh, y, y además la, re, la recomendamos por supuesto, eh, probar sus quesos siempre que sea posible y, por supuesto, también, además de probar, comprar, que es muy importante, comprar eh, a los productores eh, y cuando viajamos, ¿no? Nosotros nos llevamos uno, por cierto. Nosotros nos llevamos un queso que se llama... Es uno de los más premiados y uno de los que más nos recomendaron, que se llama Sabel, S-A-V-E-L, que es un queso azul que se define como de un olor muy intenso, pero muy suave y untuoso. A nosotros, personalmente... Creo que nos gustó mucho y lo disfrutamos por algunos de esos merenderos y miradores Correcto, que, de que, luego vamos a que nos encontramos por el camino. Y luego, por otro lado, allí mismo en Enchantada, hay un restaurante que se llama Afaragulla, que no recuerdo bien cómo lo encontramos, quizás aparecía en alguna guía, quizás nos lo recomendaron o lo que sea. El caso es que nos gustó mucho. Se denomina como Wine Bar, es un bar especializado en, en vinos, pero de primera te da la sensación de que es un barecito, uno más, de la calle. Sin embargo, cuando entras te das cuenta pues, bueno de que es un bar, un restaurante no eh, muy elegante, muy moderno, muy profundo, que tiene muchísimos eh, metros cuadrados que, que ofrecer. Un, ser un
0: servicio impecable. Y
1: además tiene un servicio estupendo, no, nos atendieron estupendamente bien. Y luego, para colmo, pues, evidentemente, que es a lo que uno va, pues tiene muy buena comida y tienen muy buena muy buenos vinos. Uh -huh. Nosotros el vino que tomamos fue uno que se llama Ociprese, de Albariño y, y Treisadura. que nos recomendó él, en este caso, el, el camarero. Y la comida la hicimos en un menú del día que tenían, porque era eran tres semanas, que no era caro, creo que rondaba los 10-12 euros por, por persona, máximo 15, no creo que pagáramos más. Y que la verdad es que demostraba que el restaurante tenía un nivel eh, culinario muy por encima de. de lo que uno cabría esperar, o de la media que podría encontrarse probablemente por la zona. Tanto es así, y termino ya con el, con el restaurante, que el propio Jorge Guitian, ¿no? amigo nuestro por la zona, que muchas recomendaciones de de la zona, pues nos las hizo él, nos dijo que era probablemente eh, no ya el mejor restaurante del. de Chantada, sino de muchos kilómetros a a la redonda, por pues lo, con lo cual, pues oye, pues mira. Eh, parece que lo hicimos queriendo y fuimos a, a lo mejorcito.
0: Mi recomendación personal en Afaragulla es el rollo de carne, que es algo que no hubiera pedido, pero lo investigué, vi que era algo típico de la casa y lo incluía en el menú, con lo cual me atreví a probarlo mm. y estaba increíble. o sea,
1: Estaba buenísimo. Y el vino espectacular. Sí, muy bien, muy recomendable. ¿eh? Afaragulla, eh, enchantada.
0: Correcto. Y bueno, y hablando también de los Miradores, como decíamos antes, nosotros concretamente visitamos el Mirador de Duque que es muy bonito en el Cañón Dosil, allí eh, muy cerca de la Bodega Algueira, sí. que visitamos previamente, sí. y, eh, y además tiene un merendero, se puede comer y tal, y, y que ahí lo recomendamos. Que fue nos
1: comimos eh, la patatera que nos sobraba, el queso que nos, <ríe> y sobraba, que nos, y sobraba. Que nos sobraba, y los rinos que nos sobraban, y allí comimos, la verdad es que muy a gusto, ¿eh?
0: Y luego en la zona más occidental del Cañón de está el mirador de cabezoas que es un poco, a lo mejor, la carretera es un poco enrevesada, enrevesada para llegar pero tiene unas vistas impresionantes porque pilla un recodo del Sil y, y es muy bonito, eso sí evita eh, las salidas de sol puestas de sol o neb neblín que incluyen neblinas y sí. que hace que no vayas a ver nada cuando vayas al nada. mirador Pero bueno,
1: pero es, bueno. Uno, es uno de los más famosos y merecen totalmente Correcto. la pena Pero bueno, de
0: todas maneras es las zonas de los cañones están repletas de miradores sí. poco más que te que empiezas a investigar en Google Maps encontrarás alguno y, y fíjate siempre pues que hay algún recodo o que se pueda hacer una, una vista bonita pero seguro mm. que, que triunfa porque aquello es precioso la verdad. Esta paliza que nos hemos dado,
1: ¿dónde descansamos? Eso, yo digo yo que habrá que para un ratito, ¿no? Yo creo que no tenemos ningún tipo de duda. El alojamiento ultra recomendado que hay en la zona, lo tenemos allí, se llama el Pazo de Barbeirón.
0: Correcto. De hecho, lo hemos recomendado recientemente a Ana Suero, que ha estado allí. Nuestra
1: amiga Ana, que está por la zona. Y da y...
0: fe de que le ha encantado. <risa> la, vamos. Canta, o sea, claro, que... la verdad es que vamos, tú sí lo conocías. Yo fui por primera vez en este verano y, y, y realmente nos encantó. Es un auténtico paso gallego, recuperado por una familia. Son dos chicas que muy jóvenes
1: que, regenta,
0: muy jóvenes que regentan mm. el sitio... La amabilidad la caracteriza el lugar, pero también la paz, el relax, la tranquilidad.
1: Sí, es, la cercanía, la atención, incluso el cariño que le ponen a, a todo.
0: Las habitaciones son preciosas, sí. sencillas, pero con ese toque rural que no es cargante. Exacto. Nueve habitaciones eh, que tienen nombres de los escritores gallegos, ¿no? como Inclán o Rosalía de Castro. Y, y las vistas son espectaculares, todo naturaleza, sí. todo sí. paz. Eh, además in, en, la, en la zona de, del pazo hay una ruta senderista para si quieres darte una vuelta por la por allí, Correcto. buscando un poco más de naturaleza y desconexión pero también puede ser un punto de partida perfecto para investigar más por la zona de la Puebla de Tibes, del Cañón del Sil etcétera.
1: Y todo esto que hemos comentado la verdad es que es más que recomendable o, o, uh -huh. os animamos a que lo busquéis en Google o donde sea porque os va, os va a encantar.
0: Correcto eh, a nivel ya de consejos más prácticos hay que tener muy en cuenta si vas por esta zona en coche que los desplazamientos son muy largos ¿vale? porque son carreteras de doble sentido eh, hay muchos recodos muchas curvas en la zona sobre todo de los cañones, entonces si vas a cruzar de una punta a otra, mínimo una hora te va a llevar casi siempre todo, cualquier sí. desplazamiento imagínate, desde el municipio que hemos comentado antes de Belézar que era tan bonito en el Niño, hasta el paso de Barbeirón había una hora y media y esto se traduce solo en 80 kilómetros, lo que pasa que todo lleno de curvas y tal. Ojo, no son carreteras peligrosas, siempre que tengas precaución, por supuesto, pero son bueno, lentas. Y, y al final se si te <ríe> pueden lentas. hacer
1: pesada tanta o sea, curva, tanta curva. Nosotros, por ejemplo, que estamos acostumbrados aquí en Andalucía, bueno, en el Valle del Guadalquivir, a llanuras, a carreteras rectas y mm. a poco, poco monte, pues claro, cuando llegas a aquella zona, pues bueno, de primeras por lo mejor te... Se te puede hacer un poco pesado,
0: claro. pero el paisaje, por supuesto, merece muchísimo, claro, muchísimo la pena. Claro. Lo único que tienes, lo, a, a mi my point <risa> mío, de, lo que que quería, me exacto lo que quería transmitir aquí, <risa> es que hay que planificar muy bien los desplazamientos, ¿vale? Para evitar dar muchas vueltas.
1: Sí, porque además luego en el mapa lo miras y está en una cosa una al lado de la otra o una enfrente de la otra, y tú dices, bueno, está al lado, esto seguramente en un ratito estoy allí. No, porque para cruzar de un lado al otro de uno de los cañones, para lo mejor tienes que plantar en eso, una hora de carretera, bajar a un pueblo, cruzar un puente y volver a subir. Y aunque está literalmente enfrente, pues puede tardar una hora.
0: Y terminamos con los apuntes astronómicos de este episodio, que no pueden faltar, porque
1: <risa>
0: creo que fue el viaje más gastronómico que hemos hecho nunca. Probablemente, Básicamente sí. hecho, comimos.
1: Eh, fuimos para allá para eso. O sea, fuimos a comer y a beber y a disfrutar de, relax absoluto. de la zona en ese sentido. O sea, que, que sí. ¿Qué, bueno, ¿Qué
0: gastronomía caracteriza la zona?
1: A ver, Ga Galicia. Um, yo no había venido a descubrir ahora Galicia a nivel gastronómico. <risa> ya hemos hablado un poquito de, lo, de los vinos con lo cual pues no voy a, a reincidir en ellos. Pero bueno, centrándonos en la provincia de, de Orense... ...algunos apuntes breves, ¿no?, así para coger contexto... ...por ejemplo, pese a que no tiene costa... ...Orense tiene muchísima tradición pulpera... ...porque Jorge Guitián, al que vuelvo a hacer referencia... ...pues nos contó en su momento pues, que esta zona... ...es la principal vía de paso o de salida... ...del pulpo gallego hacia el resto de la, de la península... no ...hacia el resto de España... ...con lo cual, pues algunos de los mejores pulpeiros de, de Galicia... ...no están en las provincias costeras... ...sino que están precisamente... En, en la de Orense. Además de esto, Orense no tiene costas, pero tiene muchísima tradición de ganado. Por ejemplo, además del, del cerdo, que, que también lo hay, principalmente lo que se. lo que se toma allí es pues la famosa vaca la ternera eh, gallega, ¿no? además del, de, del cordero o del. o del cabrito. También hay caza mayor, caza menor, cuando son temporadas, pero bueno. Eh, allí pues evidentemente se consume mucha carne, mucho queso y otros productos de la zona que abundan en cantidad, todos los bosques que atravesamos por allí pues están repletos de, de castaño, con lo cual vamos a encontrar pues muchísimos productos de repostería a lo mejor o de, en elaboraciones pues con castañas, también incluso con cerezas o, o miel, o sea mm. que, que es muy interesante. Eh, a mí personalmente en esta zona, aunque insisto, Galicia tiene mucho y Orense tiene mucho más que, que decir, me voy a centrar particularmente en el caso de la, de la Vica Mantecada, que ya hablamos de ella en el, en el episodio de, de Orense de Enviga de, anterior. Pero bueno, eh, hablar de ella también, porque es súper tradicional, en Castro Caldelas, que es la que tú has comentado antes, que mm. tiene un castillo precioso, sí. que merece la pena visitar. Y, ¿Y en la, de la de la, la de Trives también, que merece muchísimo la pena. Yo recomiendo particularmente la de la pastelería. Ah, perdón, la de la panadería Caneda. Que allí Sayoa y su familia, pues llevan mucho, muchísimo tiempo haciendo esta delicia. Y son, pues, una de las referencias de la, de la. comarca. Y que, insisto, hay que probarla sí o sí. Si estás en Castocal de la pongo bien, pero si te coges de Trives. Vete a la de tribe
0: Y si te has quedado en el de Barberón, lo mismo te lo ponen para desayuno. Lo mismo. <ríe> Como nos hicieron correcto, a nosotros. Correcto. Que correcto. No he hablado antes del desayunaco que
1: nos pusieron ahí. Bueno, allí. y además en el Pazo de Barberón recientemente han puesto la opción de restaurante. Es verdad. Y ahora también ofrecen comidas y cenas. O sea, que en fin, es una experiencia volver? completísima. Pero eso lo han hecho después de que nosotros no fuéramos. Bueno. Así que volveremos. En cualquier caso, eh, dos recomendaciones imprescindibles en, en el territorio allí mismo en Tribes está el hostal-restaurante eh, La Viuda donde nos espera el cocinero Ancho Trives, que ya lo conocemos de nuestro blog tri anterior por, de Enviga por la zona, ¿no? es un restaurante maravilloso sin pretensiones, muy fiel a su ubicación muy conscientes de que están en un municipio de apenas 2.000 habitantes y cada vez tiene menos tú ves la evolución gráfica y cada vez hay menos habitantes eh, sin embargo, no por eso deja de ser imprescindible el hecho de venir a este restaurante, comer, cenar y disfrutar de la, en mi opinión, la enorme destreza que demuestra Ancho en, en la cocina. Con productos de primera, una amabilidad enorme, muchísima cercanía, una, una simpatía estupenda. Y ahora que, bueno, pues que tenemos que vivir y comunicarnos con, con mascarillas puestas. Pues bueno, pues esas miradas ¿no? de cariño y de cercanía que, que recibimos allí, que dicen incluso más que, que algunas sonrisas. ¿no? He puesto un poco poeta, pero es que lo disfrutamos mucho. En nuestro caso cenamos allí, mmm, nos trataron con un cariño y con una amabilidad excelente. La comida, por supuestísimo, de verdad. Y no porque no por nada, sino porque es que no estaba todo buenísimo. Lo disfrutamos desde el primer plato hasta el último, que fueron unos pocos y, y cenamos muy bien en <ríe> muy cantidad y en calidad. Y yo diría que se convierte en un imprescindible de, de este tipo de viaje y al que esté por la zona o nos esté escuchando porque va a ir, que se lo apunte o está en la viuda, en tribe, porque además está al lado de la panadería de o a sea, y Familia, con lo cual, pues bueno, pues...
0: La ruta completa. ¿eh? La
1: bica y el almuerzo, o el almuerzo de la bica o lo que tú quieras, o sea, que es perfecto.
0: Genial.
1: Y luego ya, pues me gustaría hablar también del restaurante de Miguel González, que es verdad que este no está en la zona, como hemos comentado hace un momento hay que pegarse prácticamente una hora de carretera y llegar a casi, casi a <risas> casi a la propia Orense, están los alrededores de Orense, uh -huh. y eh, es un restaurante al que, bueno, pues principalmente desde donde estamos hablando hasta allí, pues hay que ir, pero merece la pena. El desvío es, justifica totalmente la experiencia que vas a disfrutar en el, en el restaurante, ¿no? Miguel González es uno de los grandes cocineros de Galicia el, el prestigio que tiene habla por sí solo y la verdad es que está justificado el hecho de que se hable tanto y también de este cocinero y de este restaurante ¿no? nosotros, bueno, pues está eso a una aproximadamente una hora, una hora y media desde lo del, del Paso de Barbeirón como hemos dicho, carretera de curvas, bosques y tal pero bueno, eh, es un restaurante gastronómico absolutamente recomendable. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que hay platos que están ejecutados de manera muy sorprendente, algunos son muy imaginativos, con una ejecución milimétrica de, de todo lo que nos vamos a, a, a comer y que no por eso, no por ser diferente o imaginativo o sorprendente, dejan de representar muy bien el entorno, la identidad, de, de dónde está, de quiénes son y qué es lo que hacen, al mismo tiempo ofreciendo unas de las mejores, insisto experiencias gastronómicas de, de la provincia y, y de toda Galicia ¿Qué, ¿qué es decir? es decir, que estamos hablando de que si en una en uno de los grandes una de las grandes mecas gastronómicas de nuestro país, que es Galicia estamos diciendo que este hombre tiene uno de los mejores restaurantes de este territorio o sea, estamos hablando de que es una cosa muy seria y que por supuestísimo también eh, consideramos totalmente imprescindible y de que desde aquí pues si nos escucha pues que le mandamos un saludo a Miguel González porque lo disfrutamos muchísimo pasamos una noche súper agradable y, y el camino en carretera tanto para ir como para volver no nos pesó en absoluto porque fue una experiencia muy 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 grata
0: no puedo estar más de acuerdo Chema Marín
1: pues yo que me alegro para que te den. <risa>
0: Bueno, acabamos con, Ana, con una, algunas conclusiones y consejos, ya que ha sido un viaje... ...del que me siento muy orgullosa... Sí, <risa> ...porque lo hemos disfrutado muchísimo... ...a pesar de las circunstancias... Sí. ...eso sí, hemos ido con mucha cautela... ...hemos configurado el viaje... ...completamente condicionado... ...por las circunstancias sanitarias... Sí. ...esto ha hecho que hemos, hayamos descubierto... ...muy buenos sitios... ...y sitios que, que no se conocen... ¿no? ...y rutas alternativas... ...pero bueno, también nos ha condicionado mucho... Y, ...y nos ha hecho ir un poquito con el agobio a veces... ...sin embargo nos hemos venido con muy buen sabor de boca... ...porque al menos en, la, en Galicia, sí. no hemos sentido se sensación de, pe de, de peligro. de, de, ni de inseguridad, de, inseguridad, ni de
1: ¿no? saturación, ni nada, todo nada. lo contrario. ha
0: habido nos, nos hemos encontrado con mucha saturación, eso también ayudaba a que fuéramos haciendo un recorrido un poco más de naturaleza, siempre mm. lugares abiertos y tal. Eh, por desgracia también, que no había demasiado turismo, como en otras épocas, imagino. Claro. Pero bueno, eh, algunos trucos, pues... ...eso, buscar alojamientos que estén fuera de urbes... ...y de concentraciones de, de lugares... Eh, ...buscar un poco más la naturaleza... ...sitios más desconocidos... ...siempre, siempre ir con reserva previa... ...para no claro. jugarnos las demasiado... ...y en definitiva pues ir con mucho, con mucho cuidado.
1: Sí, para mí también ha sido un viaje raro... ...bueno, raro a lo mejor no... ...pero especial o diferente o muy particular en ese sentido... precisamente por el tema de, la, de las mascarillas, la pandemia... Las distancias, la el seguridad, el GEL y todos los, todos, los, todos sus avíos ¿no? de, de, sí. del tema. Aún así, creo que es importante recalcar que mientras se cumplan las medidas de seguridad, mientras todos respetemos las normas y las distancias y, en fin, todo lo que hemos comentado, es perfectamente seguro viajar. Es decir, no creo que haya mucho problema. Y además de seguro, es importante y necesario, porque... Eh, Tengamos más dinero, tengamos menos dinero, estemos en ERTE o estemos en... autónomo O sea, o seamos un triste autónomo o lo que sea. Lo poquito o lo mucho que tengamos es importante que mientras podamos gastarlo, que lo gastemos. Y que sea a ser posible pues, en pequeños municipios. En pequeños
0: negocios.
1: Negocios locales de particulares. Que intentemos, no digo descartarlo para siempre de la vida, pero en la medida de lo posible apostar por... Eh, en el caso de un restaurante pues un restaurante familiar en lugar de una gran franquicia que no pasa nada por comer una gran, en una gran franquicia pero que, por, que, que a ser posible que predomine en que la predilección sea tirar a un negocio familiar y, y tradicional a, antes que a una gran empresa que seguramente pues no lo esté pasando tan mal como los, de, los del otro negocio
0: bueno, mis conclusiones básicamente es eso: que en la, concretamente en la región de Ribera Sacra he sentido en todo momento seguridad, que todos le ponían a todos le ponían muchísimo cariño y la generosidad, la generosidad desbordaba sí, sí, sí. todo lo que hacían, pero ante todo, pues todo el mundo cumplía con las normas, salvo casos puntuales que te encuentras en todos lados. Y mi conclusión principal es que incluso he tenido menos contacto social allí que estando en casa, porque cuando estás en casa al final te relacionas claro, final con, todas las, sale, con entonces... todas las medidas, pero te relacionas con más gente que a veces cuando estás de viaje. Entonces, claro. que es verdad que con todas las precauciones, pero hay que intentar perder ese miedo y viajar con mucha responsabilidad y respeto. ¿Ya
1: está? No puedo estar más de acuerdo <ríe> con todo lo que has dicho, o Sara PPM.
0: Y hasta aquí hemos llegado con el episodio número 16 del podcast Urban Explorers.
1: Si has llegado hasta aquí 16 capítulos, 16 episodios y no te has suscrito, ya va tocando. Así que hazlo porque lo puedes hacer en las principales plataformas donde nos estés escuchando. Así que estamos ahí, suscríbete que te llega la, la notificación cuando espero que con cierta... Periodicidad a partir de ahora eh, volvamos a subir los nuevos episodios que están que están por venir.
0: Comparte y déjanos tus comentarios y sugerencias, pero que sean más bien positivas, ¿vale? Para no desanimarnos, que hemos no empezado después de tres meses.
1: Se nos, si se nos ha notado oxidado, pues iremos <ríe> desoxidándonos en los próximos episodios. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.
1: Chao.
0: Adiós.